0: Bom, é isso galera, bem-vindos à live de número 118 Vamos falar sobre tipos de cevada Um pouquinho sobre malte, malteação Mas como fazia muito tempo que eu não falava sobre cevada ou malte Eu peguei esse tema para que a gente possa relembrar alguma coisa E como vocês sabem, né, de todas as lives Pode fazer qualquer tipo de pergunta que eu respondo todas é, mesmo que não seja do tema de hoje, fiquem à vontade no comecinho das lives eu sempre faço aí um, alguns anúncios o nosso periódico, a nossa revista científica que a gente chamou de Brown News a gente passou ela para trimestral então a partir do ano que vem vai ser trimestral, quatro edições no ano a primeira vai ser final de janeiro, começo de fevereiro. E aí a gente vai a cada trimestre fazendo uma edição dela. É, a gente fez isso porque a gente tem uma equipe reduzida na Brawl Academy e isso acabou tomando um tempo é, um pouquinho excessivo nosso, né? Acabou atrapalhando a gente fazer alguns cursos, organizar a vida, né? Então a gente passou a Brown News para trimestral. No ano que vem, que nem eu falei, a gente vai ter uma série sobre estilos cervejeiros. São 100 estilos durante o ano todo. Dois estilos por semana que a gente vai soltar. A gente vai soltar sempre um vídeo de 5, 10 minutos falando do estilo. E vamos fazer lives falando desses estilos também. Que é para tirar a dúvida de todo mundo, a gente discutir e conseguir é, bater uma bola sobre qualquer dúvida que vocês possam ter. A gente entra em recesso a partir do dia 15. Nosso último curso, na verdade, é dia 11 de dezembro. E aí a gente volta na primeira semana de janeiro já com as lives e com os vídeos, tá? Tudo 100%. É... No ano que vem, no mês de fevereiro, a gente já tem bastante coisas interessantes. Temos o curso de gestão cervejeira. São 40 horas para falar de assuntos administrativos, financeiros, marketing, tributação, vendas, inovação, entre outros. Já está no site da Brau para inscrições. Em fevereiro a gente vai ter também uma série de pequenos cursos, serão oito cursos, onde que eu vou falar sobre técnicas de lupulagem, é, vai ter diversas pessoas falando sobre fermentação, por exemplo, tributação, harmonização, então não é só um curso de produção, vão ser temas diversos, que você pode fechar o pacote completo ou escolher, entre cada um desses módulos em março a gente começa os cursos mais longos que vai ser o curso de sommelier e de tecnologia cervejeira ambos online tá? a gente realizou nossa primeira versão do sommelier online nesse semestre e foi um sucesso é, arrumamos uma forma de fracionar cervejas, desenvolvi que uma que achedora que aqui para fracionar que essa cerveja e enviar ver? em porções menores para vocês. Com isso, financeiramente, esse curso fica mais viável. Pelo mesmo curso do, preço, do curso presencial, a gente envia 100 cervejas para vocês. São 100 cervejas escolhidas a dedo, pelo nosso amigo Ronaldo Rossi, inclusive, que é onde que a gente pega, que é da Cervejoteca. Então, quem tiver interesse, Vamos falar, deixa eu trocar esse título aqui, não é água cervejeira, é tipos de cevada. Tipos de cevada. Então vamos lá, vamos falar então sobre os tipos de cevada, um pouquinho de malteação. Não vai dar, não vai dar pra dar uma aula sobre maltes especiais, uso de maltes especiais. Tem até alguma live antiga... Faz uns 3 anos que eu fiz falando sobre o uso de maltes. É, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a gente tem cursos mais aprofundados, como o de tecnologia cervejeira ou o de elaboração de receitas, que é focado no uso de cada um dos ingredientes. Ambos estão no site da Brava Academy, inclusive a gente vai ter nos dias... 11 e 12... De dezembro. Desse ano. Vamos ter cursos de receitas. E de off flavors. Na cervejaria Berguin. Aqui em Nova Odessa. Próximo de Campinas. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre cevada. Não entrar tanto na parte de elaboração de receitas. Talvez numa próxima live eu consiga abordar. É, alguma coisa sobre, sobre receita. Aproveitando. Aproveitando. Peço sugestões sobre lives, por favor, me falem sugestões sobre que tipo de live que vocês querem. Escrevam, por favor. Será muito útil para gente. Então, uh, essa é uma foto do malte germinando, onde que está saindo as raízes ali. As radículas e as hastes estão começando a crescer. Antes de falar de cevada, vamos primeiro falar o porquê que a gente usa cevada como a base da nossa cerveja. Um dos motivos é que ela tem uma alta concentração enzimática. É, enzima para quê? Para quebrar o amido, que é uma parte muito grande, um açúcar muito grande, em pequenos açúcares. A levedura só consegue digerir os mono, di e trissacarídeos. Monossacarídeos vai ser a glicose e a frutose, sacarose ou a maltose de sacarídeos e o trisacarídeo e a maltotriose. Então é apenas açúcares de tamanho pequeno. Mas eu tenho enzimas como beta e alfa-milase que quebram esses açúcares em açúcares fermentáveis. Açúcares fermentáveis que é, a levedura consegue transformar em álcool. E sem isso, daria para fazer cerveja? Daria, mas a gente precisaria de enzimas que quebrasse esses açúcares de uma forma que fossem mais fermentados. Existem enzimas que a gente pode jogar na cerveja, sem problema nenhum. A cevada tem um aroma e um sabor agradável. Lógico, né? Senão a gente não usaria a cevada. Mas, por exemplo, vamos comparar com os outros, com os outros grãos. Imagina uma cerveja feita 100% de trigo. Ela seria um pouco mais pesada, né? O, o trigo ele tem uma carga proteica muito alta. E essa carga proteica muito alta te deixa meio... Estufado, né? Seria uma cerveja um pouco mais pesada. O trigo não tem casca. Vocês sabem que a gente usa a casca da cevada para clarificar. Mas estamos falando só de sabor, tá? O trigo seria um... Um cereal que teria um sabor um pouco mais pesado. E se fosse o centeio? Putz, o centeio tem um sabor pesado, picante. A gente descreve o sabor do centeio como um sabor picante. Uma vez eu peguei uma raipa, estava tomando uma cerveja com os alunos, eu peguei uma raipa. E aí a gente tomou essa cerveja e eu tava pensando... Qual que é o off-flavor que essa cerveja tem? Todo mundo estava tentando adivinhar. E aí a gente pegou a lata. E viu que a cerveja era feita 100% centeio. Ela tem um sabor um pouco pesado. Que não é necessariamente agradável. Que acaba ficando um pouco picante. Até parece um off-flavor. A ideia é usar... 20, 30, 35% de centeio numa cerveja? Não mais do que isso. Então o centeio tá descartado, né? O centeio e o trigo estão descartados. E a aveia? Como é que eu clarificaria essa cerveja se fosse feita de aveia? E a aveia tem o manganês, né? Aquele que deixa a New England da galera marrom, escuro. Oxida muito fácil. Cerveja clara com aveia sofre muito, né? Uma cerveja 100% de arroz. saque Já existe, né? E 100% de milho? É mais fácil ir no, no supermercado e comprar escola Brincadeiras à parte, mas... O milho e o arroz tem a sua função na cerveja por É deixar a cerveja mais leve Mais leve, mais refrescante Com drinkability um pouco melhor Só que não daria para ser a base da cerveja Porque não é tão saboroso quanto a cevada A cevada ela é leve Não é pesada quanto o trigo e quanto o centeio Nem quanto a aveia e é saborosa também, ao ponto de eu usar a cevada como base e aí acrescentar qualquer outro grão para poder fazer a minha cerveja. A cevada é rica em amido, mas por que o amido? O amido é importante porque ele vira álcool e o álcool é... O principal composto da cerveja, né? o principal componente da cerveja. As cascas melhoram a malteação. Em que sentido? As cascas vão proteger a cevada na hora que ela, é, na hora que ela for malteada. e não vai deixar com que ela perca amido, amido para água, né? Porque ela está no meio meio acoso e não vai deixar com que ela perca amido para água. Então melhora o rendimento da malteação. As cascas ajudam durante a clarificação, é uma etapa que todo mundo chama de filtração, que é onde você fica recirculando ali para reduzir a turbidez. Você usa a própria casca para filtrar. A cevada tem proteínas e a proteína ela tem uma função de retenção de espuma. A proteína ela vai fazer com que a espuma não se quebre. Não confundam com formação de espuma. A formação de espuma ela é dada pela quantidade de CO2 que está dissolvida na minha cerveja proteína ela vai impedir com que essa bolha se rompa. A cebada, ela tem uma baixa viscosidade. Ela tem uma baixa viscosidade após a malteação. Porque antes da malteação, ela tem uma quantidade muito grande de beta-glucano. É durante a malteação que ela perde, quebra esses beta-glucanos... E aí melhoram a viscosidade da, do nosso mostro. As variedades de cevada, elas são basicamente de primavera e inverno. porque Depende da época que você planta e colhe essa cevada, né? Historicamente, as variedades de primavera sempre foram as melhores. Sempre... Foram as melhores em termos de rendimento, né? É, de cor é, de plantação, sempre tiveram um alto rendimento no campo. E foi em 2007 na Europa que teve uma quebra de safra, teve uma perda ali muito grande das, é, das safras na Europa. Foi um ano em que o preço da cerveja foi lá em cima. Os alemães costumam dizer que 2006 e 2007 foram anos que a cerveja teve, é, o preço quase dobrou. 2006 por conta de uma praga que teve na região de Hallertal, e aí na época é, o preço do lucro subiu muito, e 2007 por conta da cevada. A partir de então começaram a fazer muitas... É, pesquisas para se desenvolver novas variedades de cevada de inverno, né? porque com isso você consegue diluir o teu risco. Você não vai ter colheita só uma vez no ano, vai ter uma colheita na primavera e outra no inverno. E eles já chegaram nesse, nesse desenvolvimento, já conseguiram Fazer um, uma cevada de inverno que tenha uma qualidade tão boa quanto a cevada de primavera. Um exemplo delas é a Malt. Quando eu estudei na Alemanha em 2013, eles estavam inventando uma outra cevada. E a gente fez é, um trabalho em cima da cevada de inverno chamada Cassino. É uma outra cevada. Para que eu preciso saber disso? Na hora que eu compro o malt, não vem escrito tipo de cevada que é realmente não vem o que o malteador precisa o que o cervejeiro precisa saber é como o malte é produzido a produção do malte é mais importante do que a cevada em termos de sabor Porque são as rampas de temperatura que a gente faz durante a durante a malteação as temperaturas de, de torra né durante a malteação que vão dar o sabor que o nosso malte tem. O cervejeiro precisa sim saber a diferença entre cevada duas e seis fileiras para saber o que está que comprando, porque tem alguns maltes que às vezes você compra e tá lá escrito cevada duas fileiras, ou seis fileiras, ou two rows, ou six rows, se a receita é gringa, ou se o malte é gringo, né, dos Estados Unidos. O que quer dizer? A cevada duas fileiras, ela cresce, né, cresce sempre em torno de uma haste, né, uma haste reta, né, e aí crescem duas fileiras né, duas fileiras de grãos Então, vamos supor, em cada andar tem dois grãos né? Porque cresce sempre é, duas fileirinhas de grãos Como vocês podem ver aqui Essa é uma visão da parte de cima da cevada tá? Você pode ver que são duas fileiras e as seis fileiras? As seis fileiras são seis fileiras, são seis grãos para cada andar. Cresce mais grãos, né? Então eu tenho mais grãos e aí que vem a diferença principal delas. Tendo mais grãos, eles ficam muito juntinhos, e ficando muito juntinhos, eles começam a, a competir por espaço. E o resultado disso é ter grãos menores. Então, se o grão é menor, raciocínio matemático, tá? Se o grão é menor, a área externa não diminui tanto. Né? O volume diminui, mas a área externa não diminui tanto. Se você reduz um tamanho né, de um grão. Isso eu quero dizer que você vá seis fileiras proporcionalmente tem mais cascas do que a duas fileiras. Tá? Porque na hora que você reduz o tamanho de um grão, reduz mais a parte interna, o volume interno, do que a área externa, que é a casca. E o que, que isso interfere? É na casca, onde é gerada a 95% das enzimas, como a beta e a alfa amilase. Se o grão seis fileiras, se a cevada seis fileiras tem mais casca, ela vai ter mais enzimas. Vai ter um poder diastático maior. Essa cevada tendo mais casca, ela vai ter menos amido. O rendimento, o extrato, da cevada seis fileiras é menor porque tem menos amido proporcionalmente né volume né em termos de volume o volume reduz reduz a quantidade de amido que está no meio do grão a cevada seis fileiras tem mais casca então tem mais proteínas que são ligadas nas cascas o beta glucano ele também é ligado na casca Quanto mais casca eu tenho, mais beta-glucano. Então, a cevada 6 fileiras tem mais beta-glucano. Então, essas são as diferenças entre cevada duas fileiras e seis fileiras. Repetindo, né? É, em termos de extrato, quem tem mais? A duas fileiras. Quantidade de proteína. O bom é quem tem menos, né? Para uma cerveja Pilsen. Quem tem menos é a duas fileiras. É, uma... No conceito alemão, tá? vou ser bem sincero com vocês, no conceito alemão eles priorizam uma cevada com menos proteína. Mas muita gente aqui na cerveja artesanal quer mais proteínas <coughs> para dar, de desculpa, desculpa, dar mais retenção de espuma. Então, a cevada que mais tem proteína é de 6 fileiras. Poder diastático, eu acho que é bom de qualquer maneira, né? A cevada 6 fileiras tem o um poder diastático maior. Quantidade de beta-glucano é bom que tenha pouco, porque dá viscosidade. A duas fileiras é melhor. Aqui eu trouxe algumas fotos sobre fungos. A cevada pode estar fungada. Se tiver qualquer aspecto desse... Meio avermelhado, preto, branco, cara de bolorado. Tudo isso são fungos. É muito difícil qualquer tipo de malte vir fungado. Eu já vi, já vi uma vez. Era um malte que tinha um saco muito fino, não tinha aquele saco duplo. E que aí você deixando encostado na água, cria qualquer tipo de fungo. E aí ele veio e ele tinha bastante fungo. Toma cuidado, porque esses fungos, eles produzem toxinas. As toxinas, mesmo que você ferva né, o malte ou o mosto, elas não se quebram. E isso pode ser tóxico para quem estiver tomando a cerveja. Nessa foto, é, foi uma visita que a gente fez em 2013, na formatura do curso, num campo de criação de novas variedades de cevada. Aonde que eles pegavam então e, e colocavam as cevadas no campo para testar elas e, e ver uma melhor qualidade? Eles colocavam numa estufa primeiro tá? e depois, quando crescia, colocavam no campo. E aí, olha o trabalho de corno que eles tiveram para ficar ensacando essas cevadas. Por que, que eles fizeram isso? É para analisar a sensibilidade à luz solar, porque umas cevadas vão ter bastante é, incidência de luz, porque não tem o saquinho, e outras vão ter pouco, que tem o saco, e aí comparar o crescimento e desenvolvimento de ambas as cevadas. E aí, alguns campos de cevada, né, que eles cultivavam, né. Winter Weizen, que é dizer trigo de inverno. Não é nem cevada de inverno, é trigo de inverno. Winter Brow Hurst, que é dizer cevada. brau Cervejeira, cevada cervejeira de inverno, que é o Winchmout. A Cassino, que foi a que a gente analisou, ficou muito bom. Triticale e uh, uma Winter Weizen, que é uma, um trigo de inverno. Muita coisa interessante saiu desse campo de pesquisa que é um dos principais do mundo, inclusive. A cevada, a fisiologia da cevada, ela é composta por, aqui é onde sai a radícula, nessa parte de baixo, onde a gente chama de micropio, ou raízes, né, radículas. E a gente tem no fundinho aqui é... um local onde que crescem as, as raízes, ela tá aqui embrionária. Na hora que ela começa a crescer, ela pega o amido da parte interna, né, que é o endosperma, é, Para começar a crescer. E aí começa a crescer. E aí é a camada de aleurona que começa a criar as enzimas. Ela é a camada mais interna da casca. Que é onde que são geradas 95% das enzimas. Algumas são geradas dentro do endosperma. Mas a maioria é na camada de aleurona. A casca é muito importante que ela tenha uma cobertura impermeável. E ela tem, a da cevada tem. Ela tem uma camada de gordura que impermeabiliza ela, impedindo com que perca partículas de amido, né, durante a malteação. Isso acaba dando um rendimento maior. O malte, a malteação acaba tendo um rendimento maior. Uma coisa importante da casca da cevada que pouca gente fala, é que ela é flexível E graças a essa casca ser flexível Que o nosso malte de cevada tem casca O malte de trigo não tem casca, né? Por quê? Porque o trigo não tem casca no campo Na hora que ele tá plantado lá no campo Ele tem casca Só que o trigo tem uma casca dura Que no momento do beneficiamento né, do grão Onde que é onde você vai debulhar esse grão todo e tirar as palhas e né, matéria vegetal toda, essa casca que é dura, ela acaba rompendo, ela acaba quebrando e saindo. Isso é muito bom para farinha de trigo, né? isso é excelente para farinha de trigo, é mais fácil, muito mais fácil de fazer a farinha de trigo. Mas para produção de cerveja isso é ruim. Então é muito importante que essa cevada. É muito bom que essa cevada tenha uma casca flexível. Falei um pouco também que a cevada não é tão, tão importante para o sabor da cerveja quanto é a malteação. Porque é durante a malteação que você define cor, sabor e aroma desse malte. É um dos objetivos, então, da malteação, né? Cor, sabor e aroma. Isso depende da, das temperaturas durante a torra do malte. Lá na etapa da malteação. A malteação é composta por cinco etapas. E o final dela é a torra, que é onde que se define a cor, sabor e aroma de malte. O outro objetivo da malteação é a formação de enzimas. Como assim? Não tem enzima? A cevada no campo não tem enzima? Tem, tem um pouquinho de beta-amilase. Uns 20% ou 30% do que vai ter depois da malteação. E essa quantidade pequena de beta-amilase é fundamental para que o embrião possa crescer. Porque a beta-amilase quebra o amido em açúcar pequeno, para o embrião conseguir digerir e conseguir crescer. Durante a malteação a gente reduz a quantidade de beta-glucano, porque o beta-glucano atrapalha muito a clarificação. Mas eu tenho como reduzir a quantidade de beta-glucano fazendo o beta-glucano atuar. Durante a malteação a gente tem rampas de temperatura que eu faço o beta-glucano atuar. Redução de água, porque a cevada no campo tem por volta de 40% de água. Mas eu não preciso estocar água, transportar água. Eu tenho que ter o malte o mais seco possível, para ser mais leve no transporte, no manuseio, porque a água tá dentro da cervejaria, né? O processo de malteação. A maltearia recebe essa cevada, faz uma análise dela, se vai aceitar, né, essa cevada ou não. Depois faz uma limpeza. Tem alguns equipamentos de limpeza. Limpeza de pedra, de metais, de grãos é, alienígenas ali, né, por exemplo, grão de milho ou de outras colheitas, né, impurezas. Depois você classifica a cevada. Cevada pequena, vocês já sabem, né, tem uma quantidade maior de casca. E daí a malteação não vai ser legal, né? não vai ser um malte legal. Eu separo então para o malte só os grãos maiores, os grãos menores eu destino para alimentação animal. E aí a maltearia compra uma quantidade muito grande de, de cevada. Não vai produzir todo o malte no mesmo momento, né? vai ter que estocar essa cevada. Só que essa cevada está com uma alta carga de água, por volta de 40%. Com isso, os fungos vão conseguir atacar. Eu preciso secar para por volta de 12%, que é onde os fungos não conseguem degradar mais essa cevada. E aí eu estoco por seis meses, por um ano, armazeno ela, e aí conforme for tendo a demanda de produção de malte, eu vou tirando um pouco. Dessa cevada para começar a amaltear. primeira etapa da malteação é a maceração. Eu tirei água para poder armazenar. Para poder conservar a cevada. Agora eu preciso dar água para a cevada. Para que ela comece a germinar. Fica um dia e meio encharcando a cevada. Encharcando né, e drenando essa água. Porque essa água solta muita substância da casca. E ela é um pouco tóxica para o grão e pode inclusive dar problema na levedura durante a fermentação. Então tem que ir jogando essa água fora. Fica um dia e meio ali, então, né, dando água. Depois começa a germinar. Fica de 4 a 5 dias germinando. Germinando é realmente crescendo. O tamanho do grão, ele triplica de tamanho se você considerar as radículas e a haste do grão, ele triplica de tamanho. Como que ele sai depois? Na hora que você leva para a torra, ele simplesmente é, seca e cai. Só que antes de chegar na torra, a gente precisa secar. Porque todas as enzimas que foram criadas durante a germinação, se eu levar para uma temperatura alta muito rápido, eu vou dar um choque térmico e eu vou perder todas elas, eu vou desnaturar. Eu preciso fazer uma secagem bem lenta, 10, 12 horas, numa temperatura baixa. Depois de seco o malte, aí eu posso levar numa temperatura um pouco mais alta de torra. Todo o malte vai para tem... torra. Até o malte Pilsen, que é o mais claro de todos, ele vai a uma torra de 80 graus. Pei vai por volta de 90, Munique 110, malte caramelo de 150 a 180, é, malte torrado de 180 a 230 graus centígrados, né? E é isso, falamos um pouquinho de cevada e falamos um pouquinho de malte, espero que vocês tenham gostado, vamos ver as perguntas agora? É um tema que eu não dou muito, então por isso que eu escolhi ele. Vocês estão cansados de ouvir falar de lúpulo, né? Teve gente que falou assim, professor, sempre lúpulo. Então vamos lá, vamos trocar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho sobre cevada. Um negócio que pouca gente fala. A minha audiência caiu um pouquinho na hora que eu falo de cevada? Eu sei, mas pelo menos eu vario um pouquinho dos temas que eu tô. Que eu tô dando, né? Pelo menos eu trago alguma coisa diferente. O povo gosta de ouvir de lúpulo, né? Gosta de ouvir sobre braçagem, sobre fermentação. Instagram. Vamos pro Instagram. Vamos ler aqui as perguntas. A Venduna perguntou... Fiz alguns cursos com vocês... E houve uma referência negativa aos maltes nacionais. Visíveis duas fábricas grandes. Malte nacional predomina e as brejas são boas, falando comercialmente. É, Venduma. o que eu falei, eu, eu sempre falo, é, que isso é bem nítido, tá? Isso eu não tenho vergonha de falar para ninguém. E eu não quero é, deixar de incentivar o produto nacional. Eu sou completamente a favor de incentivar o lúpulo, a levedura e o malte nacional. O que eu falo é, abram a cabeça para a qualidade e o sabor do malte. E eu dou esse exemplo muito claro, tá não escondo de ninguém. Eu falo, é, pega uma pilsen, faz uma pilsen com malte 100% agrária, e faz uma Pilsen 100% com malte Varman. Compara os sabores. E não tem nada de errado em falar que o Varman tem uma, um sabor muito superior ao da Agrária. Porque o da Agrária, ele é um malte mais barato. Né? A gente não tem que falar mal do malte da Agrária. Não é essa a ideia, tá? É falar apenas que tem sabor inferior. E que depende do tipo de cerveja que você está fazendo. Tá fazendo uma cerveja realmente premium para vender por um preço mais alto? Você vai usar um malte importado? Você tá fazendo uma cerveja mais comercial, que é para vender mais barato? Você usa um malte nacional. Não tem nada de certo nem de errado, tá? E aí ele perguntou se eu acho que as maltarias nacionais melhoraram? A gente tem algumas maltearias artesanais, né, pequenas maltearias. As principais hoje são a maltearia Blumenau a, e a maltearia catarinense. Entre outras pequenas, a gente tem a ateliê do Malte também. Tem mais umas três ou quatro. O Rodolfo da maltearia Blumenau uma vez me falou eu completamente esqueci. O Bruno Caldeira tá perguntando qual percentual máximo eu posso ter de aveia em uma receita para não dar oxidação. A oxidação é aquele escurecimento, né? É, o escurecimento, cara, eu acho que é por volta de 4% a 5%. Se você chega em 10% de aveia, você pode ter um escurecimento muito grande. Roger Citra tá por aí ainda, meu amigo. Vou te trombar em Blumenau no ano que vem. Fui chamado para ser juiz, cara Pela primeira vez em Blumenau É que é a primeira vez Que o concurso não é gerenciado Por outras escolas, né é, Antes era pelo Science of Beer E até ano passado Era pra, pela cerveja de malte Agora Fui chamado finalmente te, Vou te encontrar lá pra gente tomar Mais uma cerveja Evandro tá perguntando Fiz uma neipa e não usei aveia Usei 30% de trigo e ajudou, oxidou muito rápido, ficou escura. É, não é só a veia que deixa escura, meu amigo, é também os polifenóis do lúpulo. E uma New England tem bastante polifenol porque a gente joga muito lúpulo, né? Reduto do malte, você falou de compostos sentidos pela levedura saindo da casca, mesmo após a fervura, eles estão lá. Os compostos que estão na casca, basicamente os taninos, né? Basicamente os taninos. E é, os taninos eles estão presentes em maltes mais escuros em montes mais escuros que a partir de 80 BC malte que tem por volta de 80 BC você já consegue sentir um pouco de adstringência que é simplesmente você jogar essa esse malte na água que você já vai sentir a adstringência tá existem outras formas de adstringência como Uh, água de lavagem com pH acima de 5.8. Mexe em alta temperatura, decocção. Mais perguntas. O El Elson Dedé perguntou como é a cevada defumada. Na verdade a cevada não é defumada, o que é defumado é o malte. A cevada é como ela se encontra no campo. E aí você pega um malte... Antigamente, né? é... quando se criou o malte defumado, pegou o malte Viena e aí se defumou com carvalho. Daí uma cervejaria chamada Schlenkerla, na cidade de Bamberg, no meio da Alemanha, Bamberg, é... inventou essa cerveja com malte defumado. Hoje... É feito em cima de um malte Pilsen mesmo, tá? Você só defuma ele e beleza. Só que não tem só o malte defumado no carvalho, tem o defumado na turfa, que fica também com esse aroma de bacon, mas ele fica um pouco mais leve, esse aroma de bacon. A Natália, tudo bom, Natália? Quanto tempo? Comparando comercialmente malte Payo e Pilsen. São mais encontrados two rows ou six rows? Putz, eu esqueci de falar, né? É, Multibase. Multi base se ele é six rows, vem escrito no Pilsen six rows, por exemplo. O six rows é, vem escrito Pilsen six rows. E o outro é o payway, o pay six rows. Se não vem escrito é, nada ele é two rows, tá? Ele é duas duas fileiras. Então, para ser seis fileiras vem escrito. Agora, um cara Monique por exemplo, ele é um malte que talvez seja feito com cevada seis fileiras, eu tenho quase certeza, tá? Então, por exemplo, um cara Monique ele vai ser seis fileiras e ninguém precisa falar sobre isso, tá? Porque a ideia desse malte não é ter proteínas para retenção de espuma não é ter uma carga de é, um poder diastático maior é, o cara monique simplesmente para dar sabor é, e algum desses maltes eles têm é, mais melanoidinas do que outros e as melanoidinas são geradas através de aminoácidos e o aminoácido ele precisa de um malte de uma cevada que tenha mais proteína então, já estou falando para vocês que é, maltes que tem melanoidina, o malte melanoidina, por exemplo, ele é usado uma cevada seis fileiras, porque tem mais proteína, durante a malteação você quebra a proteína em aminoácido, o aminoácido durante a torra do malte gera melanoidina. Então, nessa hora você escolhe uma cevada duas ou seis fileiras, de acordo com com a finalidade desse malte. Ledesbir, aquelas pequenas partes do malte que passa no sistema single vessel, tem problema de ir para a fervura? Vai caramelizar ou algo assim? Se for um pouco, um pouco é inevitável passar de grão, da clarificação para fervura, um pouco sempre passa. O ideal é não passar muito, porque senão começa a extrair... Na verdade, o problema não é a caramelização. Muito grão do, na fervura vai extrair taninos, né? Facebook... A Milena está falando que escol por malte é melhor. Com certeza. Mas não é, Milena, por conta do milho ou do malte. É porque a escol por o malte ela é fermentada numa temperatura mais baixa. O processo de produção é diferente. O processo de produção é diferente é, para enganar um consumidor leigo que acha que o milho é um problema. A serra malte, quando ela, ela passou a ser um malte, ela piorou de qualidade, né? Então esse é um exemplo ao contrário, o inverso. Aí a Milena comentou, no caso da maceração, sempre é feito? Sim, a maceração sempre é feita. Nunca vi esse termo para cerveja. A maceração é durante a malteação, tá? E não a produção da, da cerveja. É da produção do malte. No vinho, ele é muito mais usado do que na cerveja. É que a gente está falando de malteação daí. E não de produção de cerveja. No YouTube. Leandro Caetano, boa noite. José Roberto Saraiva. Roberto Luiz Bajo. André Chiarini. Cláudio Rosa. Luiz Carlos Ferdinando. Bruno DeMarque. Cristina Renó, vou te ver sábado. Sábado tem o julgamento da Bracade. Galera, quem puder dar um like no vídeo ajuda muito o nosso canal. Serei muito grato. É, a Crista tá, tá perguntando, em uma live legal seria sobre o melhor momento de se adicionar frutas e condimentos na cerveja. Vou anotar. Momento de adição de frutas e condimentos. Muito bom, galera. Por favor, dê mais dicas aí de temas. A gente precisa. Fermentação pressurizada. A gente tem um curso completo. Somos os únicos que tem o curso de fermentação pressurizada. É um cursinho de 100 reais. É bem baratinho. Eu já fiz lives sobre isso. Dá uma olhada nas lives. Mas eu posso repetir. A Cris está perguntando. Qual é o tempo que eu posso usar o malt depois de moído. O que vocês acham? Isso é um belo do... Dogma que se instaurou... Falando que tem que usar o mais rápido possível, porque senão vai oxidar, vai perder, vai... Galera, tem alguns estudos em cima disso, tá? Que comprovam que não só a cevada, mas qualquer tipo de grão... Se você guardar eles fechados, sem muita presença de ar, né? Sem um headspace muito grande ali, de ar... Deixar ele bem fechado... Às vezes não precisa nem ser a vácuo, Tá? É, que esse malte se mantém por muito tempo Até duas, três semanas E eu ouvi falar em 15, 20 dias Que fizeram testes Eu falei, não é possível, deixa eu fazer um teste Eu peguei uma bombona de 30 litros Daquela bombona branca que todo mundo usa para fermentar cerveja Eu moí um malte E eu guardei 30 dias moído De propósito Fui lá, peguei o malte, experimentei, ele tava seco, não tinha fungo nenhum, não tinha pego fungo nenhum, porque se ele entra em contato com o ar, muito com o ar, ele vai aumentando a umidade, e aí ele fica suscetível a fungo. Caruncho? Não é o caso, né? Caruncho ele tem no malte de qualquer forma. É questão de temperatura, né, o caruncho? Temperatura alta, ele vai eclodindo. É, então, você pode guardar pelo tempo que você quiser. É, eu sei que você não vai guardar por 20 dias, mais do que 20 dias. Até 20 dias já foram feitos testes que não prejudicam o malte, tá? José Roberto Saraiva. Normalmente, para mim, a conversão de malte Pale e 7% cristal na beta Milase PH 5.4 leva 50 ou 60 minutos usei o mesmo Pale com 10% de malte melanoidina e levou 150 minutos para converter Cara, que temperatura que é isso? Zé Roberto, é, tem que analisar um pouquinho melhor o, como que você fez isso. É, o teste do iodo, ele, ele parece trivial, mas ele não é. Porque na hora que acabou o amido, ele ainda reage. Mas ele reage numa coloração meio que marrom avermelhado. E muita gente acha que tá dando positivo e que tem amido lá. Esse é um erro de, de, de realmente leitura. É, porque eu vou te falar o seguinte, é, cervejaria de grande porte, 15 minutos a 62 na beta-milase é o suficiente para converter tudo, 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 tá? Com o pH, tudo certinho, corrigido, que nem você colocou, tá? Então a gente tem que analisar diversas coisas aí. A temperatura que você usou e como que você fez esse teste, tá? Talvez pegar umas fotos e ver como isso, é, como esse teste foi, porque pode ser um, um falso negativo, né? A gente achou que... um falso positivo, né? Que a gente achou que tava positivo, mas não tava. O Everton falando, sempre tive dúvidas da porcentagem de malte, principalmente os de caramelo. O impacto no sabor, existe uma escala de percentual para pouco, médio ou alto sabor? Tem. É uma tabelinha que eu tenho no curso de receitas. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra você. Pera aí. Se tiver fácil eu já mostro aqui. Não tem problema não. Deixa eu tentar aqui abrir. Na parte de malte... Ah, tá aqui. Na tela. Por que que tem isso? Porque quando o malte é claro, se você usa pouco, você não sente o sabor do malte. Quando o malte é caramelizado, se você usa demais, a cerveja fica enjoativa, Tá? Se quiser dar um print screen na tela, dou-lhe 5 segundos para você dar um print screen na tela, que aí eu vou mudar a câmera. 1, 2, 3, 4, 5. Que essa câmera é melhor, tá? É, o José Roberto Saraiva perguntando, alguma ideia que pode ter ocorrido... Eu acho que você fez essa pergunta antes de eu explicar, né? Sim. Eu acho que é o falso positivo. Se tiver ok, qualquer coisa me pergunta aqui de novo. O Guilherme Vargas está perguntando o que tu acha da qualidade do Pilsen da Viking. Ele é um bom custo-benefício. Ele é um bom custo-benefício, com certeza. Não é a qualidade top, mas também é uma qualidade boa. Que tem um preço bem acessível. Eu queria fazer uma Halsch Beer, Master. Tem alguma dica para defumar o malte em casa? Pode defumar o Pilsen? Pode defumar o Pilsen. Mas se você quiser mais assertividade, né? Usa um malte defumado mesmo. Compra um malte defumado. Pode ser um Pitted que é defumado na Turf. Ou pode ser um defumado, na... defumado no Carvalho. Que é o Smoked O Everton perguntando Maltes Caramelo podem ser jogados no Meshout Sem precisar De conversão Caramelo escuro sim Caramonique pra cima sim Moe o Malt e bota junto Bota junto com os grãos Que eu acho que É por conta da distringência que você tá perguntando eu acho que não é tão importante Um pouco de adstringência é bom para cerveja Não pode o excesso Guilherme Vargas Existem algumas cervejarias na Alemanha e na República Tcheca Que ainda fazem o processo de malteação nos padrões da cervejaria Isso foi uma afirmação, né? Existem existem. Se foi uma pergunta, eu te falo que existe. A Urkel, por exemplo, ela malteia o próprio malte, tá? O Hiroshi está perguntando, a falta de padrão no tamanho do grão, qual a média de malte menor? Eu não entendi por que você perguntou isso. Você está comprando malte com com um tamanho diferente? É, Para maltaria, você considera os grãos é, acima de 2,5 milímetros. É uma peneira de 2,5 milímetros. É, e aí o malte ele cai para baixo se ele for menor do que isso. O Luan perguntou, a Monique Helles não utiliza malte Monique? Não necessariamente. A Monique Dunkel sim, como base. Mas a Monique Hellis não necessariamente. A Oktoberfest, sim. Usa a Malte Monique. Às vezes até a Monique 1 em grande quantidade, 20, 30%. E Monique 2 numa quantidade menor. Valeu, Everton. Valeu. Vamos ver se tem mais pergunta no Instagram. O Grande Batista, tá por aí. Vai lá no sábado. Valeu pelos vídeos, Batista. Tá ficando da hora, hein? Galera, os vídeos do nosso stories é o nosso amigo Batista que faz. Obrigado, meu querido. Evandro, a... e a questão de borrifar água na... na hora da moagem? Isso ajuda a deixar a casca mais flexível. Ajuda. E aí você filtra melhor. Para caseiro. Só se tiver tendo um grande problema mesmo de, de filtração da tua cerveja, tá? Cerveja Nib. Parabéns pela contribuição técnica. Valeu, meu querido, estamos aí para isso, tamo aí para isso. Se eu já fiz algum dry hop com Mitel Fru. Meu amigo, cuidado, o Fru, ele não é uma variedade para dry hop. Se você usar mais do que 2 gramas por litro, chegando em 3 gramas por litro, ele já começa a dar gramíneo, tá? Gramíneo. Não só o meteo Fru, mas diversas outras variedades que não são boas para dry hop, tá? A Natália tá perguntando qual malte seria bom para trazer sabor de amendoim. Natália. Barley Loaf da Maltaria Blumenau, cheiro de paçoca, incrível o cheiro de paçoca desse malte, Barley Loaf da Maltaria Blumenau, é o único do universo que tem aroma de paçoca, incrível. O Rodolfo fez ele por cagada, ele confessou, sem querer, mas ainda bem que ele anotou o protocolo que ele produziu e ele repetiu. Acabou criando um mount que fez história. É, bom, o Instagram acabou. Vamos voltar para o YouTube. O Everton está perguntando. Minha sugestão para as próximas lives é pegar um estilo e trabalhar em cima. Todos os aspectos. Vamos fazer isso, cara. É, a nossa série sobre estilos. Vamos falar sobre todos os estilos do BJCP é, no ano que vem, a partir de janeiro, tá? Nesse aspecto que você falou. Sensorial e receita, tá? E processo. Vamos falar deles, tá? A partir de janeiro. Aguardem. Essa série vai ser bacana, galera. Bom, já que acabaram as perguntas, eu vou ficando por aqui. Quero deixar meu forte abraço a vocês. Vou encerrando a live. Na quarta-feira que vem a gente vai ter a live no mesmo horário. Vamos falar sobre eficiência. Eu vou dividir, nesse ano, são mais três lives, tá? Porque as duas últimas de dezembro a gente vai descansar. A gente vai tirar para dar uma descansada. Então vai ter no dia 1º no dia 8 e no dia 15. Nas, nos três dias, vai ser sobre eficiências, medição de densidade, que é um trabalho que eu apresentei num congresso, é um congresso americano, que foi em junho, junho desse, desse ano. Que eu não tinha gravado, eu não tinha feito nada, eu não Nossa. tinha botado esse conteúdo no ar ainda. E eu não quero terminar esse ano sem trazer isso para vocês. Tá? Então, é, se prepare para um conteúdo inédito. Não só na Brawl Academy, mas no mundo cervejeiro, tá? Algumas formulazinhas que eu simplifiquei sobre densidade, é, eficiência, nada como o modelo de Amargor que a gente está trabalhando, que é um negócio que tem um impacto muito maior. Mas, é coisa nova, coisa boa, que eu vou trazer para vocês. Beleza, galera? abraço forte a todo mundo fiquem com Deus e tamo junto valeu